0: חשיבת אימפקט
1: היא כמו? זה כמו להיכנס לבית מלאכה שלי ולעבוד שמה בצורה מאומצת כל הדרך הקשה עד שאני מביא את התובנות המשמעותיות להמשך העבודה שלנו.
0: אוקיי, okay, אז עבודה בבית מלאכה עד שיוצאות התובנות המשמעותיות. בול. יאללה, אז אנחנו יוצאים לדרך. ברוכים הבאים למדברים אימפקט. פודקאסט על חשיבת אימפקט בג'וינט ישראל. <מח> אני לילך כהן דונצ'יק, אני מנהלת למידה וקהילות בדיגיטל בג'וינט אשלים. Eh, אומרים הרבה בג'וינט חשיבת אימפקט, ואנחנו בפודקאסט הזה מבררים, זה, מבררים מה זה מכיוונים שונים ומאגפים שונים. Eh, היום אנחנו הולכים לעשות את זה עם עדיאל שפירא, שהוא מוביל תהליכי מדידה ודאטה באלכה. אהלן, עדיאל.
1: אהלן, לילך, כיף להיות פה.
0: כיף שהגעת אלינו, ועוד ביום סגר שכזה, ויום סגר מיוחד בבניין מלאם, רגע לפני שאנחנו נפרדים ממנו, אז אנחנו פה בהתרגשויות. <laughs>
1: אני נורא התרגשתי בנסיעה לכאן, גם היום פקקים וגם אני מרגיש סופר חיוני, <laughs> לא פחות מרופא.
0: <laughs> להגיד מה זה חשיבת אימפקט בפודקאסט שלנו זה באמת סופר חיוני, אז תודה. <laughs> אז אפשר לשמוע עליך קצת, אתה יכול לספר על עצמך קצת?
1: בטח. <laughs> אז אדיאל שפירא, אני ירושלמי, נשוי למרים, קלינאי תקשורת, אבא לשלושה בנים, דוד, עמית ועומר.
0: בני כמה דוד, עמית אה, ועומר.
1: שמונה, חמש ושישה חודשים.
0: וואלה, מזל טוב.
1: בן של קורונה, <laughs> לגמרי. <laughs> אני עובד באלקה מעל, מעל לשנה, ולפני עבדתי בקבוצת רעות, שזה גם מכון מחקר ואימפקט, וברקע שלי... ברקע האקדמי שלי למדתי פילוסופיה, מדיניות ציבורית, עסקתי בכל מיני מחקרים ועשייה פרויקטלית לאורך השנים.
0: מהמם, ואז הגעת אלינו לג'וינט לפני כשנה, שנה ומשהו, ומאז באלכה, ב- אז אתה יכול לספר קצת מה אתה עושה באלכה?
1: כן, לאלכה ל- יש חמישה אתגרי מערכת שהיא פועלת למולה. והתפקיד שלי הוא תפקיד uh, מטה, תפקיד רוחב, עובד מול כל אחד מהאתגרים. דוגמה לאתגר כזה, אתגר מערכת, זה הצורך של מגוון uh, uh, מרחבים ציבוריים, בין ממשלתיים, בין מגזר שלישי, לעבור טרנספורמציה דיגיטלית. Uh, זה תחום שלנו, יש לנו בתוכו מספר תוכניות, ואני בעצם אחראי לכל מה שקשור uh, לעיסוק המאוד רחב במחקר, uh, באיסוף נתונים, בהערכה uh, של התוכניות האלה, של התחומים האלה.
0: אוקיי, okay. שהם לא, ששוב זה לא רק בתוך, בתחום דיגיטציה שאותו נתת עכשיו כדוגמה אלא בכלל כתפקיד רוחב בכל החמישה תחומים. בדיוק,
1: יש לנו אזוריות, יש לנו תחום שמתעסק בשיתופיות בין מגזרית, איכות השירותים, אני לא עכשיו, לא נלא בכל התחומים אבל בהחלט כל אחד מהם אתגר משמעותי.
0: מעולה, אז, אז ו, ומה בדיוק אתה עושה בתוך הדבר הזה?
1: אז ה... הדבר הבסיסי בעבודה שלי הוא כל מה שקשור אה, בתכנון ודיוק של העבודה אה, סביב נתונים שנאספים לתוך התוכניות על מנת אה, להזין אותם ובעצם לקבל החלטות יותר טובות או לטייב את האופני התערבות שלנו. זה אומר, יש, זאת אומרת, יוצרים איזשהו מבנה אדריכלי שהוא, אוקיי okay, הוא לא נמצא בשטח אלא הוא מאגד. התוכניות
0: יוצרות איזשהו מבנה של מה שהם התוכניות או המהלכים או הפעולות בתוך ה... של מנהלי התוכניות.
1: בדיוק, דייקת כאן ממש כזה את, ה, את הרמות של הג'וינט, לאורך כל הרמות אנחנו בונים ב, בכל אחד מהם את המבנה של הנתונים שיזינו אותו, זאת אומרת איך הדבר הזה נראה ברמת התוכנית, למה הוא חשוב לנו ברמת התוכנית, איך הוא משפיע אה, על האתגר ואיך הוא מזין לבסוף את האימפקט של כלל ג'וינט ישראל.
0: אוקיי, okay, הנתונים שיזינו אותו זה בעצם הנתונים שבגללם אנחנו רוצים לעשות את הפעולות האלה שאנחנו, שאנחנו עושים. ו- או, או שמתוך הפעולות האלה אנחנו מוציאים נתונים שבגללם נעשה את הפעולות הבאות.
1: הנתונים זה דרך לכמת את המציאות. זאת אומרת, אנחנו אוספים המון המון דברים מתוך המציאות, כדי שנוכל בסוף התהליך לקבל החלטות יותר טובות. לאורך הדרך קורה דבר מדהים. אנחנו בעצם כל הזמן יוצרים ידע, מסדרים ידע. לוקחים כל מיני נתונים שקורים בשטח, אוקיי, אני לוקח עכשיו מאפיינים של רשויות מקומיות חלשות, ואני בונה מהם איזושהי המשגה למה הייתי רוצה שיקרה ברשויות האלה, לדוגמה מבחינה של טרנספורמציה דיגיטלית.
0: אוקיי, okay, אז לאור הנתונים אני בעצם בונה את ההחלטות, אני מחליטה החלטות של איזה מהלכים גדולים יותר יצטרכו להיות, נכון? בדיוק. Okay. <laughs> אוקיי. <אז, אז, אז מעולה. وأ�... אז האמת שזה כבר מתחיל להתחבר לי, אבל עוד לא הסברנו בעצם מה זה היה הדימוי הזה שנתת לי בהתחלה עם הבית אה, מלאכה הזה שאני צריכה לצאת, להיכנס אליו, לצאת ממנו, להוציא ממנו. אז אה, יכול להסביר אותו רגע, ו- ואז לחבר ש- ואז ננסה לחבר את זה למה ש- שאתה עושה.
1: אני אנסה להסביר, האופן שבו אני רואה את, אה, את התהליך של חשיבה, קודם כל זה פעילות מאומצת, שהמטרה שלה זה לעבד ידע שכבר נקלט. ואז מה אנחנו עושים איתו? אנחנו יכולים לקטלג אותו, אנחנו יכולים לעצב אותו, אנחנו יכולים להסיק ממנו ידע חדש. וחשיבת אימפקט...
0: שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו עושים איזשהו תהליך של חשיבה. החשיבה הזאת, אנחנו יכולים לעשות מהחשיבה הזאת כל מיני לקטלג, כאילו אנחנו שמים את זה בתוך המדפים כביכול של לאן זה שייך ולאן לא. אנחנו יכולים, מה, מה עוד ככה נתת על
1: אם ניקח את הדימוי של... את נכנסת לבית מלאכה אה, של ברזל, אז את יכולה לעצב אותו, את יכולה לכופף אותו, את יכולה אה, לחזק אותו, אפשר להוסיף לו חומרים, אוקיי, אפשר ליצור ממנו דברים חדשים, אותו דבר אנחנו עושים. אנחנו נכנסים עם דברים שכבר קלטנו, עם אותם נתונים או עם אותם מחשבות או תיאוריות, אנחנו בעצם מנסים להגיע לתובנות חדשות.
0: אוקיי, אז בעצם אם אני לוקחתי את התפקיד שלך, אז אתה בעצם נמצא בשלב של... אה, אתה יודע מה, באיזה שלב אתה נמצא בתוך התהליך הזה בעבודה שלך.
1: אז בקלאסי יש את השלבים שמתכננים את ההתערבות או את התוכנית או, ה... או מאגמים מחדש במה התחום הולך לעסוק. ובשלב הזה יש המון 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 חשיבת אימפקט, אנחנו מנסים להבין את האקו סיסטם, לקחת כמה שיותר נתונים, לקחת כמה שיותר עובדות על המציאות ובעצם לתכנן מה הולכת להיות ההתערבות שלנו. זה שלב אחד, שלבי התכנון. אחרי שלבי התכנון זה האיסוף של הנתונים לאורך הדרך. בשלבים האלה אני מלווה בעיקר את העיצוב של הכלים, וגם אה, בדיקות לראות שהנתונים והדאטה שנאספת יעזרו לנו בשלבים הבאים. זאת אומרת, זה מספיק נקי, זה מספיק איכותי, כדי שנוכל להגיע לדיונים החשובים של התובנות.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם אמרנו שיש לנו ארבעה שלבים. שלב התכנון, שלב האיסוף, שלב החשיבה, ו... שלב החשיבה והתובנות, זה שלושה שלבים. Okay.
1: השל, השלב הרביעי הוא כמובן קבלת החלטות והמשך עבודה לפיהם.
0: אוקיי, okay. אז, אז ארבעה שלבים, השלב האחרון זה קבלת החלטות. מעולה. ועכשיו נחזור אליך, איפה זה פוגש את העבודה שלך? איפה אתה, מה, מה התפקיד שלך בתוך, בתוך השלבים האלה?
1: התפקיד שלי הוא לאפשר למנהלי התוכניות, מנהלי התחומים, את המקום הזה, נקרא לזה לגשת אליו, או את הבן אדם הזה, להביא אותו, או לפעמים לסמן להם, צריך לעשות רגע. צריך לעשות כאן את הדברים כל הזמן הם במגע עם השטח בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית היכולת הזאת להיות אני קורא לזה שני הצעדים אחורה להסתכל על הדברים ולהגיד רגע בואו נשקיע כאן חשיבה רגע אחד בואו נעבוד כאן על התכנון. בשלבים הקלאסיים לפני שמתחילה התוכנית יש יותר קשב לתכנון יותר יותר עמוק אבל תוך כדי תנועה צריך כל הזמן לבדוק את הנתונים שנכנסים בנקודות מפתח צריך לאבד את הידע. כמובן יחד עם חוקרים חיצוניים, יחד עם אה, המון סיוע, יחד עם השותפים, זאת אומרת תמיד התהליכים האלה הם רוחביים, והתוצר המוצלח של העבודה שלי זה להביא יחד עם האנשים את התובנות שיאפשרו להם לקבל החלטות טובות יותר.
0: אבל עדיין, מה זה שונה בעצם מהחשיבה מה שהיינו עושים עד היום? עד היום לא קראנו לזה חשיבת אימפקט, איפה זה, איפה זה שונה ממה שהיינו עושים עד היום?
1: אז עד היום ו... החשיבה eh, התחרזה עם המושג אחר שהיה חשיבה תוצאתית. חשבנו מאוד על התוצאות שאנחנו רוצים להשיג והיינו משם גוזרים את כל התהליך, יש את המודל הלוגי וכלים אחרים שמוכרים לנו, שהמטרה שלהם זה בעצם לאיפה אני רוצה להגיע ומשם אני חושב אחורה על סט הפעולות. Okay. חשיבת אימפקט היא כבר חשיבה eh, ברמה שנקרא לזה ברמת האקו סיסטם, אנחנו חושבים ברמת האתגר החברתי, אנחנו חושבים על הרמה הלאומית. אנחנו תמיד מתבססים על נתונים, ותמיד מתבססים על מחקר בתוך הסוגיות האלה. זה כאילו אנחנו לא רק חושבים על התוצאות של המעשים שלנו, או תוצאות של תוכנית בודדת, או התערבות בודדת, או אפילו לפעמים של צבר, אלא אנחנו מנסים לעשות ממש את החשיבה היותר גדולה שמאפשרת לנו להבין איפה האימפקט שלנו, ואיך הוא משפיע על המציאות.
0: אוקיי, okay, אז בעצם מ-day one, מהרגע מה שהתחלנו, אנחנו כבר מסתכלים קדימה ממש, ומסתכלים ו- ויודעים שאנחנו רוצים uh, להגיע לשם, ומה, ומה יהיו השלבים האלה בדרך.
1: נכון. Okay. אני אתן דוגמה, אותי לא מביאים לדיונים שקשורים עכשיו לתקציב של התוכנית, ואיזה רכיב נשנה בעזרתו. זאת אומרת, זה תמיד באמת רמה אחת יותר גבוהה מהתפעול של התוכנית, או אפילו מה, לפעמים גם מהמטרות. היותר פשוטות של התוכנית.
0: אוקיי, okay. אז אותך יביאו בעצם ללחשוב, לחשוב איתך על השלב, על יכול להיות שזה יהיה כבר בשלב ראשון, או, או, או לאורך הדרך בכל מיני נקודות, אבל כל פעם אנחנו נחשוב את החשיבה הרחוקה הזאת ולא את הכאן ועכשיו. עכשיו אני קולטת שאני מדברת פה עם הידיים, ואף אחד לא רואה את הידיים שלי, כי אנחנו בפודקאסט, אז... דווקא
1: אני רואה וזה עוזר לי להבין אותך.
0: אז תדמיינו אתכם, תדמיינו אותי עכשיו מושיטת היד וזורקת אותה קדימה. אבל זה נכון, אנחנו באמת ככה פוגשים אותך לאורך הדרך, אבל תמיד מסתכלים את הצעד הרחוק ולא את הכאן ועכשיו. נכון. Okay, אוקיי, אז, אז אמרת שזה לא חשיבה תוצאתית, בסדר. אבל חשיבה תוצאתית, כן חשבנו על, על מה, יהיה, מה יהיו התוצאות בהמשך. מה, פה אנחנו חושבים על מה יהיה, אולי קצת אחר כך, אבל מה, מה, מה ביניהם? מה ההבדל ביניהם?
1: כאן, פה הקסם של מה המושגים שהם לא פשוטים ואינטואיטיביים מוסיפים לי. וחשיבה תוצאתית, אני מאוד מאוד מתמקד בדברים שאני עשיתי, זאת אומרת, מה התוצאות של העשייה שלי. בחשיבת אימפקט הרבה פעמים אנחנו מנסים לבדל אותה על ידי זה שאנחנו מסתכלים על דברים הרבה יותר רחבים, אני מסתכל על מגמות הרבה יותר רחבות מתוצאות העשייה שלי. אני לא מסתכל הרבה פעמים על הוכחה שהפעולות שלי היו, היו הפעולות הכי נכונות, אלא אני מסתכל לראות על האתגר הזה בעבודה שלנו ברמה הלאומית. איפה זה נמצא ביחס לדברים אחרים? אחד הדברים שחשיבת אימפקט זה לדוגמה לעצב מחדש את הנחות היסוד שלנו ביחס לעשייה שלנו. כשחשיבה על התוצאות שלנו הרבה פעמים לא תביא אותנו לחשוב על התפיסה שבעזרתה אנחנו עושים. יש פה באמת רמות שונות של הפשטה או רמות שונות של הנחות יסוד שבהם אנחנו מתעסקים כשאנחנו עם חשיבת אימפקט.
0: אוקיי. Okay. אז אני חושבת שזה כבר יותר, לאט לאט אנחנו מצליחים לקבל את זה יותר ויותר. אז רגע, אז אתה יכול לתת לי דוגמה בין, ב, 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 מבין מה שככה... מה היית עושה לפני כן שזה היה חשיבה תוצאתית בתוך העשייה שלך לבין היום שזה אתה מסתכל על זה כחשיבת אימפקט?
1: אז בתוך בתוך הג'וינט נכנסתי כבר עם המושג חשיבת אימפקט אז זה יותר קל אבל אני רואה את ההבדל בחשיבה תוצאתית אנחנו מסתכלים מאוד על סדרת הפעולות שהסתיימו ב. אוקיי? והדבר הזה מאפיין אצלנו תוכנית, לפעמים יש גם פעולות ברמת התחום. אנחנו מבינים אבל שבמציאות של היום ובסדר שהמערכות שאנחנו מנסים להשפיע עליהן תמיד סבוכות ומורכבות ורבות משתתפים. בחשיבת אימפקט אנחנו דוגמים משהו שהוא הרבה יותר גדול ממוטת התוצאות שלנו. זה שהתוצאות שלנו יהיו שמה זה חשוב והן צריכות להשיג את המטרה שלהם. אבל כאן אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא יותר רחב, אנחנו בדרך כלל לא יכולים Eh, לייצר פעולות eh, שהתוצאה שלהם eh, יעצבו את כל האקוסיסטם. אפילו לממשלת ישראל לפעמים קשה לעשות את הדברים האלה. כי מדובר בדברים הרבה יותר רחבים, יש השפעות בינלאומיות ויש דברים שהם חברתיים ובאמת ברמה הלאומית קשה למישהו לעשות eh, פעולות שהתוצאה שלהם eh, תהיה צפויה ובאמת תשפיע ברמה המאוד מאוד רחבה. האם <אחן> אח... אני
0: מחזירה אותך, דיאלה, למה שמקודם אמרת, נתת לנו את, את תחום דיגיטציה כתחום... זה, אפשר לקחת רגע דוגמה למשהו שהוא חשיבה תוצאתית בתחום דיגיטציה, לעומת חשיבת אימפקט בתחום דיגיטציה?
1: בהחלט. יש לנו תוכנית, תוכנית רווחה דיגיטלית, עוזרת למעשה למשרד הרווחה לאורך כמה שנים, להיות משרד שמדגים טרנספורמציה דיגיטלית. על מנת... ברמה באמת הכי רחבה שיכולה להיות והכי מחוברת כולל היכולת שלו לעבוד כאילו בממשקים עם מגזרים שונים. בשיא החדשנות ממש. והרעיון שם הוא בעצם להראות לממשלה איך עושים איזשהו מודל מדגים של טרנספורמציה במשרד ממשלתי אחד שאגב יש לו המון פעילות שטח הרווחה בעצם עובד בכל הרשויות בישראל. אבל זה דוגמה שלנו למשהו שהוא אוקיי שם אני רוצה לבחון את התוצאות שלי לייצר את המודל הזה ושהוא יצליח בכל החלקים השונים שלו.
0: אוקיי, okay, אז עד כאן זה בעצם החשיבה התוצאתית, אני רוצה שזה יקרה בכל החלקים של אותו, אוקיי. Okay.
1: בדיוק. האימפקט של הדבר הזה יהיה, א', יהיה לי מודל טוב, שאותו אנחנו יכולים לשכפל לאורך ורוחב משרדי הממשלה והעבודה שלהם עם השטח. המודל הזה יכול להיות משוכפל ל... או רכיבים ממנו לנושאים אחרים שקשורים לטרנספורמציה דיגיטלית. בעצם הייצור ידע שלי, כשהוא מגיע לאימפקט הרחב שלו, שם בעולם הזה אין לי כבר אה, תוצאה מוגדרת. אני צופה שמה שאני מפתח יוכל להשפיע וליצור, אוקיי, אדוות הרבה יותר משמעותיות. אדוות שלפעמים אנחנו לא יודעים אותן. הוא לא התוצאה הישירה שלי. זה שמנכ"ל, לדוגמה, של זרוע העבודה, ו... אה, מאוד מתעניין במודל הזה ואומר, הדבר הזה יכול להתאים אצלי, גם אני רוצה לעשות שינוי, לא צפינו את זה לפני שלוש שנים כשכתבנו את היעדים שלנו לתוכנית.
0: אוקיי, אז בעצם... האמת ש... שיצרת לי, אצלי סקרנות, ובטח אצל כל מי שככה מאזין גם, זה, זה רגע להבין מה יהיו, ה... איך, איך את זה אנחנו נמדוד. כי את מדדי התוצאה, אוקיי, את... היה לנו ברור אולי, אבל איך את זה נמדוד? ונראה לי שאולי זה גם מתחבר לבעצם מה התפקיד שלך בתוך הדבר הזה.
1: אז כאן זה באמת מ- הופ- הולך ונהיה מורכב, בהיבט הזה ש... האגפים בג'וינט וג'וינט ישראל בכלל שואף עכשיו לבסס את עצמו כמובן בצורה מאוד מאוד אה, עם סיוע אה, מחקרי ואסטרטגי לייצר באמת את אותם דשבורדים שמודדים את האתגרים השונים שאנחנו עובדים עליהם ברמה הלאומית. זאת אומרת איך ברמה הלאומית איזה נתונים אנחנו רוצים לנתח בתוך ישראל כדי לראות שהפעולה שלנו משיגה את האימפקט הרחב שלה, שאנחנו באמת משפיעים על אקו סיסטם שלם, שאנחנו באמת מקדמים בעשייה שלנו לא רק את המטרות המוגדרות שלנו, אלא אנחנו בעצם דוחפים קדימה את התחומים שבהם אנחנו עוסקים. זה אתגר, זה קורה אחרת בכל אגף, אבל בהחלט אנחנו בכיוון לשם.
0: וזה אתגר גם אה, אולי כפול, כי אנחנו בסוף אנחנו באים לעזור למשרדי הממשלה, ואנחנו לא נעשה את הפעולות האלה בעצם במקומם.
1: אני רק אומר שהכלי לאתגר הגדול הזה, זה לבצע את אותם דיונים אה, עם המשתתפים, עם הזמן והקשב שדרושים להם, וחשיבת אימפקט. Okay. ככה נוכל לקבל את התרומה כדי לייצר את התובנות האלה. אומרת, חשוב להגיד שהנתונים לבד, גם האיסוף נתונים וגם הכימות הטוב של המציאות, הוא בסוף נותן לך גוש עצום של מידע, אבל היכולת להפוך אותו לדבר uh, שמשתמשים בו כדי לשנות ולטייב את איכות החיים של כל אדם בישראל, בדרך לעשות הרבה חשיבת אימפקט.
0: אוקיי, okay. אז... Uh... עדיאל, רגע לפני שאנחנו מסיימים, ונראה לי שזה בדיוק הזמן לסיים את הפרק הזה, אני אשמח לשמוע איזה אימפקט אתה רוצה להשאיר.
1: שאלה ענקית.
0: בהצלחה עם התשובה.
1: באמת <laughs> <laughs> שיש שני ציטוטים שעוזרים לי ככה ל- להכווין את הכיוון שלי בחיים. אחד זה המוטו של הנאורות, טבע אותו קאנט, הוא אמר, היה אמיץ להשתמש בשכלך, בעצמך. אני חושב שזה זה, זה לא מקרי, זה מאוד מתחבר למה שדיברתי כאן על חשיבה. ממש,
0: טוב. זה בדיוק על החשיבה שאנחנו צריכים להיות אמיצים גם.
1: <laughs> נכון, קודם כל תהיה אמיץ לחשוב, אבל לחשוב ברצינות. אמרתי לחשוב זה פעילות, פעם שזה משהו פסיבי על הספה, אפשר לחשוב על הספה, יש היום כלים יותר טובים שעוזרים לך להתרכז ולחשוב.
0: זה סוג חשיבה אחר ויוצאים ממנו דברים אחרים.
1: לגמרי. <laughs> הדבר השני שמוביל אותי זה ציטוט מתוך פרקי אבות. אני אגיד אותו ככה חופשי, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אני לאורך הדרך משתדל תמיד להיות במקום שאני עושה. מתוך העשייה אני לומד, ואז אני גם יכול ללמד הלאה את הדברים. זאת אומרת, הדברים תמיד כרוכים ביחד. חלק מה, מהתפקיד שלי בתוך אלכא הוא באמת לעשות את החשיבה הזאת, להוביל את החשיבה הזאת. אני חושב שהמון מזה זה לתת ערך גם למנהלי התחומים וגם למנהלי התוכניות ביכולת לאפשר להם לעשות תהליכי חשיבה גם בעצמם יותר מתקדמים, יותר תכליתיים, ולאפשר להם להצמיח את התובנות המשמעותיות האלה.
0: מעולה. אדיאל, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: היה מאוד מאוד מעניין ומאוד מעמיק, ויש לנו עוד במה להתעמק גם בהמשך, וזה יהיה בשלבים הבאים. אז בינתיים נגיד תודה לך, תודה לאורן גילאור, שעוזר לנו להפיק את הפודקאסט הזה ופודקאסטים נוספים, ובכלל את תוכנית הלמידה, ולכל מי שהאזין לנו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. צאו.